0: Bem-vindos a mais uma edição do podcast Política com Palavra. Esta semana inicia-se o Ano Judicial. É o momento certo para ouvirmos a Ministra da Justiça, para falar sobre o que foi feito durante o ano 2022 e o que se propõe fazer para o ano que aí vem. Senhora Ministra, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Estamos a aproximar-nos do primeiro aniversário deste Governo. Que balanço é que faz destes meses na sua área?
1: Olá dia. Bom dia. Uh... Tem sido uh, um ano cheio de concretizações uh, e isso deixa a equipa governativa naturalmente muito satisfeita. Temos andado atentos àquilo que são os desejos das pessoas e assim que tomámos posse a iniciativa uh, que iniciámos foi a de fazermos os roteiros para a Justiça Sim. e nestes roteiros para a Justiça temos andado uh, no território, temos andado nos tribunais, temos andado uh, nos registros, temos andado nos estabelecimentos prisionais, temos andado nos centros educativos, só para que tenham uma ideia, a equipa governativa visitou já 25 conservatórias dos registros Sim. visitou já nestes apenas enfim, falámos de um ano, mas na verdade foram nove meses, hum. uh, visitámos já 15 estabelecimentos prisionais, fomos também a quatro centros educativos, onde estão os jovens que estão ao cuidado da justiça, uh, visitámos uh, nove comarcas e diversos tribunais. E, portanto, isto significa que temos tido uma política de aproximação às pessoas. Nestes roteiros da justiça, o que é que nós procuramos fazer? Uhum. Procuramos ouvir as pessoas, procuramos conhecer uh, o edificado para, no fundo, fazer o levantamento das uhum. necessidades uh, e depois, no fundo, vermos o que é que há a melhorar, ouvir as pessoas também, no sentido de saber quais são as suas aspirações, quais são os problemas que as classes têm e aquilo que pretendem ver melhorado. E, portanto, estes roteiros para a Justiça têm sido, no fundo, uma iniciativa que, temos, que queremos continuar, mas que nestes últimos nove meses nos ajudou, de forma, enfim, muito, muito afincada, digamos assim, a... Podermos traçar melhor o nosso rumo uhum. uh, e destas visitas têm, têm tido resultados. Dou um exemplo muito concreto. Uh, fizemos uma visita já uh, alargada também aos Açores e às, à Madeira, portanto, uhum. estas visitas não se têm ficado pelo continente, uhum. têm dedicado também atenção às regiões autónomas uh, e, por exemplo, identificámos, quando fomos à região autónoma, que a cadeia da horta, de apoio da horta, era uma das cadeias que precisava de tratamento imediato, que precisava na nossa. A atenção de forma imediata e, portanto, consequentemente, ou seja, tirando consequências dessa visita, visita, nós, de imediato, implementámos um trabalho de equipa e estamos, de facto, a concretizar no terreno essa, enfim, a solução para essa situação que identificámos Nesta, nesta visita, neste caso, aos diversos estabelecimentos prisionais. E, portanto, estes roteiros para a Justiça permitiram-nos traçar, antes de mais, ou começar a traçar o, o quadro das necessidades e traçar também um plano. E, quando eu falava de algumas concretizações das hum. quais, eh, creio que com as quais nós podemos eh, ficar já satisfeitos, porque chegaram já eh, à vida das pessoas, elas são em, em diversas, diversas áreas. Como por exemplo? Uh, por exemplo, lançámos na área da inovação uma plataforma de atendimento à distância. Hum. Uh, esta plataforma de atendimento à distância traduz-se em que isto tem, de facto, impacto real uh, na vida das pessoas. Bom, Hoje... Ou para coisas uh, uh, que tecnicamente têm de ser uh, uh, realizadas por exemplo, nas conservatórias dos não. registros, uh, havia alguns atos, que, enfim, muitos deles que nós ainda temos de realizar deslocando-nos. Ora, não. nós quisemos uh, evitar essas deslocações das pessoas e fazer chegar os registros lá onde eventualmente eles possam ainda não estar como serviço diretamente disponível às pessoas fisicamente. E
0: que atos então,
1: é que... Que atos? Pergunta bem: que atos é que nós quisemos uh, que concretizar com, com esta plataforma de atendimento à distância? Atos como podermos realizar uh, uh, partilhas hum. uh, de bens, uh, atos como uh, podermos, no fundo, habilitação de herdeiros, hum. uh, atos uh, como uh, podermos realizar um divórcio por mútuo consentimento ou podermos, por exemplo, fazer uma escritura de compra e venda, por exemplo, de uma uhum. casa. Isto implicava uma deslocação física de, de, dos vários intervenientes sim. às conservatórias, uhum. não só daqueles que queriam comprar e vender, não só daqueles que queriam fazer a habilitação de herdeiros, não só... Testemunhas, de, de, etc. Uhum. Das pessoas que quisessem, por exemplo, divorciar-se, e, e, e serem, sendo acompanhados também, caso desejassem pelos seus advogados. Bom... O que é que esta plataforma traz de novidade? Traz a novidade de que por exemplo, podemos ter uh, alguém que está a divorciar-se, uh, um casal e que tem alguém que está na Eja por exemplo, lá em cima para o norte, a divorciar-se de alguém que fisicamente está neste momento, por exemplo, na guia lá embaixo no Algarve bom, e a fazer um divórcio por mútuo consentimento com um conservador que pode estar em Bragança como uhum. é que isto se faz? Bom, online, na plataforma dos registros e notariados, é possível agendar este ato que depois o conservador irá, no fundo, certificar. Portanto, são atos autênticos, porque são atos que necessitam de uma certificação e este ato autêntico pode ser certificado por um conservador que estará numa conservatória em Bragança ou numa conservatória no Porto e estar, a, no fundo, concretizar, oficializar um ato que está a ser realizado entre duas pessoas que também elas e eventualmente até com um advogado que não está a, não estão fisicamente presentes e isso já estão, está a acontecer isso já está a acontecer é possível já hoje agendar este tipo de serviço, pedir o agendamento online, fazer tudo online e depois, no fundo, como é que as coisas se concretizam. Bom, nós estamos a ver no ecrã, o conservador está a ver uh, uh, no ecrã os diversos intervenientes, ao mesmo tempo estão também a ver o documento que está a ser exarado para que possa ser certificado, cada um certifica a sua identidade, bom, e portanto assim, online, à distância fazendo atuar, digamos assim os vários intervenientes uhum. através destes mecanismos eletrónicos é possível fazer sem deslocações este tipo de dados e portanto esta é uma das aquelas concretizações do ponto de vista tecnológico que hoje já está no terreno uh, e que eu acho que tem um grande impacto na vida das pessoas e até dos uhum. próprios serviços, porque repare que a conservatória não tem que ter uh, uma, uma, uma uma territorialização do serviço pode ser uma outra conservatória a servir pessoas que uhum. não só ou seja em termos de distribuição de serviços e de recursos, isto também é, é mais um benefício abrangente. para a organização além de levar o serviço lá onde estão efetivamente as pessoas que uhum. precisam destes serviços, dos registros que também são serviços da justiça também nesta área dos registros temos já uma coisa bastante interessante a funcionar que tem a ver com a inteligência artificial uhum. e que se traduziu em quê? Bom, hoje para se poder online constituir uma empresa, a empresa na hora, nós necessitamos de ter um nome uhum. e existe uma bolsa de nomes bom, o que é que as pessoas não sabem? Que habitualmente essa bolsa de nomes é feita por pessoas como nós, como o Nuno, como eu que estavam sentadas à secretária a imaginar Inventar os nomes, nomes. A inventar nomes, isso mesmo Estavam a inventar nomes Bom, agora, através da inteligência artificial Tem sido possível constituir Essa bolsa de nomes Sendo uma máquina a inventá-los Bom, mas a inventá-los até com uma mais-valia Porquê? Porque agora a máquina consegue inventá-los atendendo, no fundo, à atividade económica que está em causa, ou seja, a bolsa de nomes hoje é automática e é direcionada para a atividade que está ali em causa e, portanto, se for uma florista que está a constituir, enfim, uma empresa na hora para receber essa, essa finalidade, naturalmente o nome vai ter alguma coisa, alguma relação com esta atividade e, portanto, isto hoje é a máquina, é a inteligência artificial que ajuda a constituir Desta, desta bolsa de nomes Bom, e não, enfim, nós apenas seres humanos, máquina que naturalmente aprendeu, o, o algoritmo aprendeu com os humanos a fazer isto mas portanto isto é, digamos uma, uma das coisas que nós também pusemos no terreno, com, 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 enfim, com esta marca da inteligência artificial, uh, mas a propósito de inteligência artificial, deixe-me falar-lhe de um outro aspecto que também é muito interessante, que é muito positivo e que é aliás candidato a alguns, a alguns prémios neste momento que é uh, um projeto que a Polícia Judiciária tem, hum. que tem a ver com aquilo que nós vemos nos filmes, no fundo, de, de, da balística, a inteligência artificial, está neste momento, tem neste momento em curso um projeto na Polícia Judiciária e, e isto significa, no fundo, que há também aqui um, um reforço grande dos meios da Polícia Judiciária desse ponto de vista, do ponto de vista da investigação, investigação e este sim. projeto, no fundo, põe a inteligência artificial a descobrir com mais rapidez, a fazer a ligação entre um projétil, no fundo, a, e, e aquelas marcas, não é? Que nós uhum. vemos nos filmes, que é preciso estabelecer Sim. uma conexão. Entre a arma e o projétil. Entre a arma e o projétil, é isso mesmo. E, portanto, hoje é possível, com inteligência artificial, fazer de forma muito mais rápida e muito mais ágil esta, esta identificação. E
0: libertando recursos e libertando humanos para outras naturalmente atividades. naturalmente,
1: recursos, portanto, não só com mais rapidez, mas libertando recursos para outras, para outras atividades. Uhum, uhum. E a Polícia Judiciária, já agora, dentro dessas marcas, que eu gostava de, de lhe referir... Uh, é uma delas que, que também uh, uh, marcou estes, estes primeiros nove meses deste mandato, deste, deste novo Governo. Uh, porque uh, nestes diagnósticos que vimos fazendo, um deles diz respeito aos recursos humanos. Uh, e temos feito um levantamento uh, bastante uh, exaustivo dos recursos humanos uh, ao nível da Justiça, uh, um levantamento que tem não apenas que ver com aquilo que são as necessidades imediatas mas aquilo que, que nós projetamos que é onde vir a ser as necessidades no futuro em que é que isto se traduz? traduz -se, no fundo em não sabermos apenas uh, quantas pessoas é que temos hoje, mas em podermos também perspectivar quais são as saídas que nós vamos ter no futuro. E portanto, a, a perspectiva que nós hoje temos adotado em relação aos recursos humanos nesta área, tem sido uma perspectiva de Verificarmos, vermos quantas pessoas têm entrado, quantas perspectivas que venham a sair, designadamente por aposentação, uhum. e portanto construir a, 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 as necessidades de recursos humanos através desta perspectiva global uhum. e tentar fazer assim uma planificação plurianual para os recursos humanos Estamos Mas está a, fazer... a falar
0: especificamente só da PJ Ou do, da Justiça Estamos como geral? Estamos a fazer
1: isto em geral na Justiça uhum. Já conseguimos concretizá-lo Para a Polícia Judiciária Ou seja... Ou, ou seja, o que no fundo nos dá no, no fundo aqui um, um esteio de, de esperança para conseguirmos hum. a, a, a estender este mesmo raciocínio a todas as demais áreas da justiça, hum. em, em concreto na Polícia Judiciária. Bom, de facto fizemos o um levantamento e era uma necessidade muito urgente trazer mais meios à Polícia Judiciária. Bom, porque a Polícia Judiciária tem um papel absolutamente determinante, desde logo no combate à corrupção, nas... De mais formas de criminalidade, desde logo também as novas formas de criminalidade estou a pensar, por exemplo, na cibersegurança, uhum. não é? Numa, uhum. no, na, 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 na cibercriminalidade, portanto um, uma outra nova área em que é preciso reforçar muito os, os recursos humanos. Bom, e então para, no fundo, uh, uh, darmos aqui o suporte necessário, como pessoal, à Polícia Judiciária, uh, e depois de termos feito este levantamento exaustivo e este estudo uhum. uh, das entradas e das saídas na Polícia Judiciária, uh, a conclusão a que chegámos é que era preciso, de facto, fazer aqui um, um reforço, mas um forte reforço. Na, no pessoal. Uh, e, e aquilo a que, uh, a que chegámos foi a um número de, de reforçar-me um número de 1.100 efetivos. Bom, 1.100 efetivos na Polícia Judiciária é uh, um reforço histórico. Uhum. Aliás, o próprio Sr. Diretor Nacional da Polícia Judiciária veio por mais diversas vezes uh, uh, dizê-lo é um reforço histórico. Nunca houve uh, tanto investimento em termos de pessoal numa área da Justiça como a Polícia Judiciária. E esse, Isso, já agora,
0: desculpe esse reforço, esse recrutamento é para acontecer no intervalo de tempo?
1: Este recrutamento é para acontecer até 2026, ou okay. seja, são uh, uh, até 2026 mais 1.100 elementos. Uhum. Mas este reforço já começou, ou seja, uhum. nós estamos neste momento já com concursos abertos, a Polícia Judiciária já abre os concursos, para estes elementos, que são uh, elementos uh, da investigação uh, uh, e, portanto, da investigação criminal, desde logo, e, portanto, por ano, 200, durante estes anos, até 2026, 250 elementos desta área da investigação criminal. Uhum. Uh, depois, uh, são também uh, mais elementos, mais tem elementos para uh, uh, a área das perícias, uh, uhum. uh, a área das perícias, porque no no fundo, não é apenas a investigação criminal, a investigação que anda todos os dias uh, na rua e a secretária estudando também as, as, as questões, mas, isso, mas sobretudo na rua, mas também a investigação do ponto de vista uh, do exemplo que dei há pouco, por exemplo da balística, ou da seja, prova. da investigação científica uhum. da prova. Portanto, também aí há um forte reforço e também os demais na, na, na carreira de segurança da Polícia Judiciária, que foi, aliás, uma das que teve uma revalorização remuneratória agora também recentemente bom, e portanto isto significou da parte do governo um investimento muito importante desde já nos recursos humanos mas também na investigação criminal mas, deixe-me dizer que com, para concluir a questão do, dos recursos humanos que, que há pouco me colocava nós de facto estamos a fazer este estudo estamos a fazer este estudo, uh, por exemplo uh, uh, para os registros e notariados, que é uma área que também precisamos uh, muito de, 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 de reforçar e portanto estamos a fazer este estudo planificado para os registros e, e notariado uh, queremos continuar a reforçar outras áreas da justiça que temos uh, identificadas, uh, necessárias por exemplo para a reinserção e, portanto, queremos também dar boa atenção aos técnicos de reinserção social, aos técnicos profissionais de reinserção social. Vimos também fazendo um trabalho com os guardas prisionais, temos neste momento em, em, em formação mais de, 100 guardas, mais de 100 guardas prisionais, no fundo na sequência de um concurso que abrimos para mais 150 guardas prisionais portanto temos feito também este esforço de reforço, um reforço também eh, nos, nos oficiais de justiça e, portanto, eh, estamos a fazer este, este esforço de planificação, mas já com resultados concretos, e era isso que eu gostava de dizer, também, isto é, isto não FN, é um exercício...
0: Também já há resultados concretos desse processo de
1: recrutamento? É, é, é esse em que estamos neste momento, de facto, a trabalhar, precisamos uhum. desse reforço nos, nos registros e uhum. notariado, até pelo trabalho, como digo, absolutamente exemplar e de, e de grande valia e de grande importância, porque, no fundo, os registros e notariados são um, uma outra face da justiça, que são também, no fundo, a certeza e a garantia. Isto é para que as pessoas consigam perceber a, a atividade de registral que está associada à, à justiça. Porquê? Porque tem a ver com a segurança jurídica. Uhum. É a atividade que resulta dos registros uh, que permite que nós tenhamos confiança em determinados documentos, por exemplo, uhum. em determinados atos, aquilo que há pouco falávamos, de existirem atos autênticos que têm uhum. de ser certificados. Uhum. E, portanto, esta é uma atividade também, do ponto de vista dos recursos humanos, que é preciso valorizar e, e que, de facto, tensionamos tensionamos E do levantamento valorizar. que
0: fizeram, Tem uma ideia de quantas pessoas é que são necessárias na área do IRN estamos, e até quando é que será feito isto? Estamos,
1: estamos, estamos neste momento a fazer uma avaliação uh, uh, plurianual e portanto uh, esperamos que possa ser um reforço significativo. Estamos, estamos de facto a, a concluir uhum. essa, essa avaliação.
0: E para estes próximos meses que aí vêm, suponho que não seja só na questão do recrutamento, que estejam a avaliar as necessidades que existem na Justiça. Existem outras áreas onde queiram avançar com iniciativas durante este ano 2023.
1: Sem dúvida, sem dúvida, não. aquilo que Uh, temos vindo também a fazer é olhar para o edificado da justiça, uhum. ou seja, no fundo olhar para os edifícios, temos vindo também nesses tais roteiros da justiça a contactar diretamente, dê-lhe o caso concreto da cadeia de apoio da horta mas uhum. têm vindo a ser feitas intervenções por exemplo na área dos prisionais, uh, que é uma área que está muito carenciada uh, Felizmente têm vindo uh, a existir intervenções, como digo tive a oportunidade de visitar já as, as, enfim, as, as obras que foram foram feitas em Bragança, as obras que tiveram lugar também em Viseu, uh, e aqui também há um marco importante que eu gostava de destacar, e uh, que resulta do trabalho que, que, que vem sendo feito ao longo destes anos na Justiça, mas que conseguiu concretização agora nestes últimos, nestes últimos meses, uh, 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 que esta equipa governativa de facto dedicou-se muito a esta área dos prisionais e por isso, como lhe dizia, visitámos já 15 estabelecimentos prisionais. Bom, neste, nesta área uh, um, conseguimos também um, um, um outro, um outro uh, marco, digamos assim, que eu acho que é emblemático, mas real. Uhum. Há muitos anos que se uh, procurava uh, encerrar o estabelecimento prisional de Lisboa. Uhum. O estabelecimento prisional de Lisboa é um estabelecimento prisional do século XIX uhum. e é, sobretudo, um estabelecimento prisional vestuto e sem condições. Isto deve ser dito. Bem vindo a ser dito em instâncias internacionais uh, e, e não há como não concordar. Uh, é de facto um estabelecimento prisional que não reúne por circunstâncias várias, apesar dos melhoramentos que foram sendo feitos. sendo feitos ao longo do tempo, dou um exemplo muito concreto em termos de privacidade, para que se possa utilizar os sanitários com a dignidade e privacidade necessária, e esse trabalho vem sendo feito, entre outras, enfim, alterações com algum, com algum significado, mas ainda assim... O, o, o espaço não se adequa de todo hoje àquilo que se pretende que seja um estabelecimento prisional e às condições de dignidade que estas uhum. pessoas merecem. Bom, e então, a, a equipa governativa da Justiça a, 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 gizou um plano diferente daquilo que costumava ser o, o plano para, para, para o encerramento do estabelecimento prisional. Focámos-nos, sobretudo, em olhar para os estabelecimentos prisionais que existem seis, seis. à volta de Lisboa, e a ver onde existem espaços devolutos, que os há, onde existem espaços que podem ser uh, uh, remodelados, que os há. E depois de feito esse levantamento e esse estudo, chegámos à conclusão de que necessitávamos de 24 milhões de euros para proceder à remodelação e, e à reabilitação e à reconstrução e à edificação de, destes espaços em outros uh, uh, lugares à volta de Lisboa uhum. já existentes. Bom, e, e estes 24 milhões de euros viram efetivamente concretização, e isso deixa-me, devo dizer, feliz, viram efetivamente concretização numa recente resolução de Conselho de Ministros que autorizou esta despesa ao Ministério da Justiça. Bom, portanto, este, esta, esta despesa autorizada agora está, de facto, a ser concretizada e, e digo isto porque, Porque nós, de facto, já lançámos os concursos que vão permitir começar estas obras, portanto... Não estamos já a falar daquilo que há muitas décadas, devo até dizer, se referia em relação à necessidade de encerrar o estabelecimento prisional de Lisboa, como que é, no fundo, o estabelecimento prisional que hoje tem mais gente alojada e que está em condições... Uh, que de facto não deviam existir, uh, e, e que durante muitos anos se sonhou que deveria a ser encerrado, bom, nós estamos a concretizar. E quando essa, é que ele será essa,
0: encerrado? Tiver até
1: aqui? 2026. Portanto, uhum. a, a, a calendarização que fizemos e as contratualizações que estão agora lançadas uh, são para que sejam concretizadas, aliás, essa calendarização está plasmada na própria resolução do Conselho de Ministros, uhum. que estabelece de facto quais são os prazos e, portanto, nós estamos neste momento a lançar os concursos para as obras que ocorrerão em Alcoentre, que ocorrerão em Sintra, que ocorrerão em Tires, em Tires com, com a remodelação e com a edificação de, de um novo pavilhão e com a remodelação de um pavilhão de Voluto, que ocorrerão em Caxias e, portanto, em estabelecimentos à, à volta de Lisboa, que é à volta de Lisboa, bom, porque há aqui também o objetivo de estar próximo das pessoas. Porquê? Porque as pessoas que estão em situação de reclusão uh, uh, estão numa situação passageira da sua vida e, portanto, precisam de manter os laços afetivos, familiares, uhum. e esta manutenção destes laços afetivos e familiares faz-se, se puderem estar próximo, desde logo, das pessoas que os visitam, para facilitar essas, essas visitas. E, portanto, há aqui uma iniciativa que tem a ver desde logo com a humanização do cumprimento das penas privativas da liberdade, que é um aspecto que eu gostava muito de realçar e que tem sido também uma marca que eu pretendo que seja uma marca desta equipa governativa o trabalharmos de facto muito na humanização das condições de reclusão vamos lançar também a muito breve prazo uma iniciativa de alteração do Código Penal e do Código de Execução de Penas exatamente no sentido da humanização
0: então, em que sentido? Em que é que isso vai concretizar a sua humanização nesta revisão queremos, do código? Queremos
1: sobretudo uh, que, que a tendência geral seja a de termos a menos pessoas em situação de reclusão e termos penas mais curtas. Portanto, esta, no fundo a, a reclusão deve ser a última rácio. O próprio direito constitucional, a própria Constituição assim o estabelece.
0: Mas substituir a reclusão por outras penas é isso? Ou só penas, reduzir o número, por, por, o número de... Por, por,
1: por penas também de, de, de substituição. Mas, mas deixe-me falar-lhe hum. desta, desta, desta ideia da humanização das condições de reclusão, que tem sido de facto uma marca e é que temos, temos coisas concretizadas, efetivas nos últimos meses uh, temos trabalhado com base num projeto piloto uh, que é o projeto piloto de levar a todos os estabelecimentos prisionais telefones fixos nas celas. Uh, bom, com as condições, naturalmente, de, de segurança, que já hoje existem, porque hoje nos estabelecimentos prisionais há telefones que estão em áreas comuns uh, uh, e que são, no fundo, comumente utilizados em áreas coletivas. bom em condições de segurança. Qual foi a diferença que nós aqui introduzimos? Uh, colocámos telefones fixos nas celas, já em, em alguns estabelecimentos prisionais como projeto piloto e agora estamos a alargá-los, fizemos já aprovar uh, o, o, o diploma legal que permite este alargamento, fizemos já, uh, e portanto começámos com 824 telefones que vamos alargar a todos os estabelecimentos prisionais Qual é o reflexo disto hum. na, na, na vida destas pessoas Que estão em reclusão E na vida do seu suporte afetivo Que está familiar, cá fora, sim. familiar Bom, é que Hoje, não só podem fazer um telefonema com privacidade, como podem fazer um telefonema a horas a que a sua família está em casa. Uhum. Uh, imagino o que é estar em situação de reclusão e saber que o telefone que tem à sua disposição na sala comum não lhe permite ligar ao seu filho porque, nessa altura, é quando o seu filho está na escola. Uhum. Bom, e isso, este projeto, permite alargar isso. Uh, uh, temos um, um outro projeto também que me parece muitíssimo importante na área dos, dos prisionais e, portanto, que enquanto este outro está já a ser alargado e, portanto, se for eu, eu passei um, o dia de Natal fui almoçar um, um, lá em cima a Santa Cruz do Bispo com as reclusas. Bom, e pude de facto verificar a existência do telefone na cela, é um dos casos em que o projeto já está alargado um, e e uh, pude conversar também com as reclusas com, sobre os benefícios. E foi um dos exemplos uh, que me deu é que, de facto, podia telefonar ao seu filho uh, que, está, que anda na escola, uh, uh, a reclusa em causa, podia telefonar ao, ao seu filho a, a, a horas em que, de facto, ele estava, estava em casa. Bom, uh, mas estava eu dizendo que temos outros projetos também ligados a esta humanização. E, e, e eu gostava isso isso é enfim é, é um direito é um direito que tem to, todos os recursos, são no fundo também utentes do serviço nacional de saúde hum. bom e, e o que é que nós fizemos para melhorar esta esta proximidade uh, que foi no fundo um ensinamento que a que a pandemia trouxe à vida de todos nós que foi a potencialidade de das novas tecnologias hum. Bom, e nós resolvemos uh, adotar estas novas tecnologias e implementar no terreno, uh, em cada estabelecimento prisional, a possibilidade de existirem teleconsultas a partir dos estabelecimentos prisionais. Bom, os estabelecimentos prisionais têm uma equipa médica e têm enfermeiros e são, sobretudo, estes enfermeiros que vão auxiliar neste contacto entre o estabelecimento prisional e os estabelecimentos de saúde. Portanto, no fundo, fizemos um protocolo com a equipa da saúde e isto permitiu a ligação, a marcação das consultas por exemplo da especialidade e que são que serão acompanhadas pelo pelo enfermeiro que está e que faz aquelas coisas no fundo que auxiliam uh, uh, vão, vão medir a tensão, uh, ver o oxigênio etc, etc, aqueles, aqueles uh, atos, uh, enfim de, 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 de enfermagem uh, enfim, para além de, de toda uma outra gama mais, mais ampla naturalmente, mas no caso concreto dá auxílio àquela consulta e portanto tem que estar um médico uh, uh, no hospital, numa consulta, por exemplo, de especialidade e, e é possível ao recluso ter um acesso muito mais facilitado e portanto muito mais frequente e a garantia de um seguimento uh, e de um acompanhamento uh, uh, com grande com grande isto proximidade a acontecer? isto já está já está a acontecer é, em também nos centros sistema educativos personal,
0: ainda é um projeto piloto
1: não neste momento nos, temos temos 52 hum. nos estabelecimentos de prisionais portanto 52 postos em todos os estabelecimentos de prisionais inclusive nos centros educativos portanto esta é de facto uma uma medida de que uh, também com, com enfim com, com, com muito agrado uh, uh, podemos uh, falar como sendo indo àquilo que começou por me perguntar, de, de coisas positivas que nós, que nós, olhando para trás, considerávamos que vinham, vinham sendo feitas. E, de facto, esta é, é uma daquelas uhum. que eu penso que, que é de, de grande importância. E a
0: alteração ao código que pretende implementar, está previsto fazerem isso quando? Este ano já?
1: Está previsto fazê-lo durante este ano, sim. Desejavelmente será isso que, que irá acontecer. Portanto, temos neste momento uma equipa constituída para começar a trabalhar nesse sentido, para começar a estudar e o nosso desejo é que consigamos sim, no final do ano, poder ter esta, enfim, esta, esta, as, as situações concretas identificadas e podermos, de facto, avançar com uma apresentação de uma proposta, de uma proposta nesse, pronto, uhum. nesse sentido. Há pouco, ainda referindo às concretizações, concretizações estas que, no fundo, são um lastro para, para o futuro. Uhum. Um, Há uma também de grande importância que, 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 que vem também a propósito da conversa que estávamos a ter da Polícia Judiciária. Um, um, no Governo passado foi aprovada a Estratégia uh, uh, de Combate à Corrupção, esta Estratégia Nacional de Combate à Corrupção... Uh, implica, desde logo, que punhamos mais meios no combate à corrupção, e foi isso que se fez, portanto, com este projeto da planificação plurianual uh, até uh, 2026, com a entrada de mais 1.100 efetivos da Polícia Judiciária, uh, mas para além desta planificação uh, plurianual relativa à entrada da Polícia Judiciária e de todo o investimento que vem sendo feito do ponto de vista dos meios na Polícia Judiciária, Uh, também para, para, para o combate à corrupção Mas não só uh, há, um, há um outro marco Dessa estratégia nacional anticorrupção uh, uh, Que era preciso cumprir E esse marco Diz respeito uh, uh, Sobretudo também à prevenção Da corrupção hum. E a estratégia nacional da prevenção uh, de, de, de anticorrupção Prevê uh, que, uh, que se cria ou prevê a criação uh, De uma entidade administrativa independente uh, uh, e este, este que é o Mecanismo Nacional Anticorrupção. Bom, e, e portanto era preciso dar concretização à lei uh, e, e era preciso cumpri-lo, bom, e nós fizemos uh, uh, Esta Entidade Nacional Anticorrupção é presidida já hoje uh, uh, por, um, por um magistrado que foi, um, um senhor juiz conselheiro, que foi indicado pelo Senhor Presidente do Tribunal de Contas e pela Sra. Procuradora-Geral da República, e, portanto, é uma entidade administrativa independente, portanto, não depende do Governo, não recebe ordens do Governo, trabalha com total independência e autonomia e a sua cúpula foi escolhida, como, como acabo de dizer, por, por entidades independentes de referência. Bom, era preciso concretizá-la, não só se indicou quem era o, o dirigente, por estas duas vias que acabo de referir, como se tratou de lhe atribuir meios, ou seja, o orçamento de Estado que acabámos de aprovar dispõe já de 2,1 milhões de euros para este, este orçamento, para este organismo. Bom, significa que tem já meios para poder Trabalhar. começar a trabalhar. E meios também um, humanos, ou seja, acaba uh, de facto de ser uh, publicada, aliás no dia 9 de dezembro, que foi o dia uh, uh, um, contra a corrupção, uh, foi publicada a portaria que permite uh, atribuir uh, uh, 27 uh, elementos para trabalharem com esta entidade e estes, e estes elementos estão neste momento já a, 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 a serem uh, 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 contratados no fundo por esta, por esta entidade independente e portanto neste momento temos orçamento neste momento uh, temos tem esta entidade orçamento atribuído, tem esta, esta entidade uh, uh, está neste momento a, a recrutar as, as 27 pessoas para trabalharem e com as que já estão está já no terreno, porque pude verificar também nesse próprio dia 9 de dezembro que foi lançada por essa entidade administrativa independente, pela, pela a, a entidade anticorrupção, pelo mecanismo anticorrupção, é uma, já uma campanha é, de prevenção contra a corrupção. E, portanto, isto são é, marcos concretos de coisas muito concretas é, que vêm sendo realizadas ao longo, deste, ao longo deste período e que, no fundo, consteiam para o futuro no fundo aqui a nossa tarefa, a tarefa da justiça relativamente ao mecanismo anticorrupção foi apenas dar asas ou seja, foi apenas poder uh, dar-lhe uh, 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 os, os meios para poder uh, agora por si trabalhar e portanto isso traduziu-se no orçamento uh, significativo que foi atribuído, uh, traduziu-se uh, na, na, no fundo no quadro de pessoal também significativo que foi atribuído, bom e agora no fundo é a uh, uh, deixar, digamos assim, a esta entidade administrativa independente fazer o seu, fazer o seu caminho e fazer o seu trabalho de prevenção. Quanto à, quanto à corrupção, olhando agora para a frente, queremos fazer aqui também uma, um, um, um reforço importante. Portanto, não... Falámos da prevenção, com a autoridade, com o mecanismo anticorrupção. Falámos da investigação, com o atribuir mais meios à Polícia Judiciária.
0: Quantas mais uh, pessoas, em termos de recursos humanos, é que está prevista a, área, a corrupção, a área do, do combate à corrupção ser reforçada?
1: Na Polícia Judiciária, enfim, saberão dizer-lhe o, o número concreto, certamente. A única coisa que lhe sei dizer é que isto vai permitir não só o reforço eh, imediato nesta área, mas como também nas outras áreas, isto uhum. é isto vai permitir de facto reforçar eh, e, e não só centralmente como naturalmente uhum. ao nível territorial, porque há aqui também uhum. essa importância, que aliás há pouco não o disse mas convinha também referi-lo relativamente à Polícia Judiciária, não apenas meios, não apenas meios humanos não apenas meios eh, do ponto de vista eh, da investigação operacionais uhum. eh, com, com designadamente meios tecnológicos com, com significado na evolução uhum. eh, enfim, das investigações mas também eh, meios no sentido do edificado isto é, eh, tive a oportunidade de visitar, por exemplo, recentemente em Braga eh, onde vamos eh, melhorar o edificado substancialmente e estão em curso no país outras, outras eh, alterações do ponto de vista também importante do ponto de vista do edificado eh, ainda quanto à polícia judiciária e agora é também numa numa visão prospectiva quanto à, à investigação e à parte da, 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 no fundo da de, de científica não é da, da investigação científica no fundo para que contribui para a sua atividade eh, vamos criar eh, na Madeira um laboratório novo de investigação e portanto isto é também eh, que queremos enfim a, a breve prazo eh, eh, neste neste primeiro trimestre desejavelmente e que está já a ser montado eh, o que significa também do ponto de vista da coesão territorial ou seja nós não estamos a trabalhar só no, no reforço de meios eh, no continente, nós estamos a olhar também, aliás, fizemos, nas, uhum. fizemos os roteiros nas ilhas também com esse objetivo, e portanto, na Madeira será criado esse laboratório de investigação criminal, esse laboratório eh, científico, também para, eh, no fundo, diminuir, por exemplo, o tempo de espera eh, eh, entre eh, um pedido de uma, enfim, de uma perícia e o resultado das perícias. Sim,
0: senhora. Senhora Ministra, esta semana os representantes dos oficiais de justiça anunciaram uma greve. De que forma é que se pode responder às reivindicações destes oficiais de justiça?
1: fizeram de facto e, 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 e no fundo as greves são um direito constitucional e portanto a, a Ministra da Justiça e o Governo em geral obviamente respeita as, as greves que são, que são realizadas mas temos trabalhado todos os dias com, com todas as áreas da Justiça e também com os oficiais de Justiça. Está em curso uma revisão da carreira nós estamos a trabalhar nessa revisão da carreira. Essa revisão da carreira permitirá que nós façamos, uh, designadamente, essa tal planificação plurianual de que já falámos e uhum. que fizemos com êxito para a Polícia Judiciária. Portanto, revendo a carreira, e este, esta revisão do estatuto está em curso, e enfim, estamos no fundo a desenvolvê-la, naturalmente, com os sindicatos, uh, mas uh, para além disso, e sabendo nós, reconhecendo nós, uh, que era necessário antes mesmo de finalizar a revisão da carreira e se permitirmos com isso fazer a planificação plurianual até 2026 da necessidade de efetivos, era necessário atuar já. Os oficiais de justiça diziam-no mas nós ouvimos os oficiais de justiça e os demais operadores e de facto conscientes dessa necessidade, ontem mesmo eu tive a oportunidade de anunciar a entrada de mais 200 oficiais de justiça que possam de facto fazer face a estas necessidades e, portanto, o Governo está naturalmente disponível para continuar a conversar com os oficiais de justiça para, para conseguirmos, de facto, uh, uh, chegar designadamente através, penso que é esse o ponto essencial, através do novo estatuto, mas uma das reivindicações muito fortes que era aquela de uh, podermos ter mais oficiais de justiça, essa nós podemos neste momento acompanhá-la, uh, enfim, sem prejuízo da tal planificação que quereremos uh, concluir após fazermos, no fundo, a finalização do novo estatuto, uhum. mas, de facto, neste momento nós pudemos responder àquela que era, no fundo, a necessidade que nos era feita notar por vários setores da Justiça e, portanto, pudemos, felizmente, fazer face a isso e termos mais 200 oficiais de Justiça com concurso a abrir muito brevemente e, portanto, isso dá-me satisfação.
0: Responder às reivindicações, sim, senhora. Senhor Ministro, muito obrigado por ter aceito o nosso convite para estar aqui no podcast. Termina assim mais uma edição do podcast Política com Palavra. Voltamos para a semana.